0: Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, moças e rapazes, meninas e meninos. Está começando o BadernaCast, o podcast do Outro Eu sou o Pip Mal, estou aqui com um tributo muito revoltado. Queiroz, é jovem, beleza?
1: Queiroz e trocaram o Raul pelo Hip Hip Urra. E
0: também a participação muito especial, ou talvez não tão especial assim, afinal ele não derrubou um avião com uma única flecha, muito menos ficou cantando para o mudinho ficar feliz. Eduardo Couto, é jovem, como vai?
2: E aí, boa tarde, prazer estar participando aqui. Obrigado aí pelo convite. É, eu participo da Rádio Esporte Clube, você pode acessar lá, radiosportclub.com o site está novinho, novinho pronto para você acessar e curtir lá todas as informações do esporte e tem o de encontro que vai lá toda segunda-feira a partir das oito e meia da noite.
0: Ok e nessa edição falaremos sobre Jogos Vorazes, A Esperança Parte 1 a primeira parte desse terceiro filme de uma trilogia de quatro filmes e mais uma vez dirigido pelo Francis Lawrence contou no Selenco com Jennifer Lawrence Josh Hutcherson, Liam Hemsworth Wood Harrelson, Elizabeth Banks Julianne Moore, Felipe Semo Hoffman e mais uma porrada de gente. E aí que a gente pode começar a falar sobre esses Jogos Vorazes da Esperança Parte 1, um filme aí onde a gente deixou de lado aquela arena desgraçada e finalmente estamos vendo um filme praticamente 100% político e que também mostra como fazer a publicidade, né, cara?
1: É, desse nicho dos filmes gerados por best-seller, direcionados para adolescentes, em futuros de histórico, pra mim sempre foi o melhor, sabe? Talvez o Maze Runner venha a superar, mas isso aí é mais para frente, né? Mas só que desses outros assim, eu, eu sempre achei o melhor pelo carisma, é, a ambientação pelo grande vilão, né? Que tem. Esse filme, assim, tem um, vamos dizer, uma mudança tão drástica quanto foi o primeiro e segundo Harry Potter para o Prisioneiro de Ashkaban, Toda a ambientação ficou completamente dark e eu acho que desse nicho, assim, de filmes, eu acho que esse Jogos Vorazes e a Esperança chegaria mais perto do que um blockbuster desse. Chegou, assim, de um filme iraniano, político, denso, né? Apesar da Katniss Everdeen sempre estar tá do lado amigo. ...durante todo o tempo no filme... ...a gente vê claramente o sofrimento dela... ...um pelas ruínas do seu Distrito 12... ...outra pela preocupação com o seu amigo Peter, né? é lá ...que até em pontos chega a ser um, um tanto irritante... <risos> mas vê que é um filme bem denso sério e você vê claramente como ela é usada como objeto de propaganda dessa oposição da Presidente Cohen ao Presidente Snow então eu acho que o filme é bastante interessante quer dizer, vai ficar mais completo claro, quando a outra parte surgir, então talvez as pessoas tenham aquela vibe meio Senhor dos Anéis assim de <risos> quase 6 horas de filme assim tudo juntinho para ficar a coisa mais completinha, né? mas esse filme por si só, acho que ele se garante e até pode ser um grande momento de atuação da Jennifer Lawrence, eu não ia ficar surpreso com uma indicação, apesar que as pessoas não, mas Jogos Vorazes, que isso? Filme adolescente? Boa. Não, mas nesse filme a atuação dela é melhor do que havia há muito tempo mesmo, assim, sabe? Ela tá mandando muito bem a entrega dela e tudo que ela passa, assim, é plausível apesar é dos vacilos da personagem mas ela consegue, com o poder de atuação dela, ela consegue saltar esses obstáculos e a gente fica feliz, assim, de ver um filme que é boa blockbuster, mas ao mesmo tempo você consegue ver uns valores ali que você não vê em outros filmes, assim, tão populares. Então, foi uma boa surpresa esses Jogos Vorazes, apesar de todo o seu clima melancólico, no fim das contas.
2: É, a o... A questão com esse filme é que eu não tinha expectativa em cima dessa terceira parte. Na minha visão, a segunda parte me decepcionou muito, principalmente porque eu não li o livro. Então, eu jamais esperaria na segunda parte que ela voltasse à arena, então, essa volta à arena na no segunda parte, que não é bem segunda parte, que é o segundo filme, ela, voltando para a arena, eu achei uma grande falta de criatividade. Agora, esse terceiro filme, ele já me fez mudar um pouco essa visão da falta de criatividade. A autora, na hora que escreveu o livro, ela poderia ter começado essa revolução de outra forma. Eu não vou discutir isso, vamos discutir aqui no podcast o que realmente está acontecendo hoje da forma que foi feito filme. Foi bom, tá? Denso conquistou vários fãs e tá aí pra gente curtir. O filme ele me proporcionou, logo na primeira cena, um cara chegou, fez aquela música lá do Tordo, um outro cara fez, na terceira vez fez um grupinho, na quarta vez o cinema inteiro. Inclusive eu estávamos lá fazendo a música porque contajou o cinema inteiro. Então, eu nunca vi um filme fazer isso. Eu já vi bater em palma, assustar um cinema, mas antes do filme começar a ter esse envolvimento com o filme eu nunca vi uma hein?
1: torcida de futebol né agora toda subindo lá é, por aí, né?
0: É, o filme, ele começa mais ou menos aonde parou o segundo filme, né? Que é a Katniss acordando no Distrito 13 e a gente tem essa surpresa, né? Porque fala assim, ah, pô, o Distrito 13 foi bombardeado e etc, né, Não sobrou nada lá. Só que não, né? Na verdade o que acontece é que o Distrito 13, eles se revoltaram e uma das coisas aí que acaba, de certa forma, auxiliando pra que o Distrito 13 continue se mantendo ativo, né? É porque eles são militares e eles estão morando no subterrâneo, né? E ela fica na aquela vibe ali de querer saber mais ou menos o que que tá acontecendo e tal, tem o Finnick lá, né que ele fica meio, pô oh, tá meio bobão e tal, durante o filme assim, o cara tá meio é, aquele típico soldado que acabou de voltar da guerra e etc né, e tá meio tantan -tan assim e aí ela acaba sendo apresentada ali o que que tá acontecendo, né, aí você vê que o Distrito 13 é um visual realmente bastante militar, né, não tem cores nem nada disso, todo mundo vestindo cinza, é uma coisa até meio fascista assim, lembrou um pouco o visual dos nazistas, né, que eles usam só aquele uniforme cinza e tal, e aí ele é apresentado ali a presidente do Distrito 3 né, que é a Alma Coin, feita pela Julianne Moore, e basicamente o que eles estão querendo fazer é bastante propaganda em cima dela entrar ali no sistema da capital e tudo, e colocar alguns vídeos, né, fazer tipo uns virais aí com ela, representando ali qualquer coisa, rola inclusive até o momento meio metalinguagem ali, né, do cinema assim, com relação à atuação e tal e ela acaba descobrindo também outra galera ali que tava com ela junto, né, só que tem ainda uma outra galera que não conseguiu sair, né? Que no caso é o Pita e a personagem da Diana Malone, que agora me fugiu o nome. É que eles ainda estão presos na capital e basicamente é aquilo. A gente vê o Presidente Snow fazendo vários vídeos falando que o ideal é manter tudo do jeito que tava, porque se acontecer alguma coisa fora do padrão ali vai dar merda, vão entrar em guerra, etc etc, né, e a gente vai, de certa forma acompanhando como é que vai ser essa guerra publicitária aí, né, dos dois lados da história, tentando defender cada um ali o seu ponto de vista né, o presidente Snow querendo, de certa forma, fazer aquela coisa meio paz e amor e tal, tanto que ele veste branco, né, pra ficar uma coisa mais amigável e entre aspas, benigna, né, enquanto que a alma simplesmente tá querendo ali entrar na porrada mesmo e salvá-la quem tiver que salvar e tirar o cara do governo,
2: né. É, aí vem a cena na época que ele começa a falar a manifestantes, vândalos, não sei o que, ele manda, não, vamos colocar como...
0: Revoltados.
2: Revoltados, né? Então isso mostra o quanto que ele quer manter a paz, porque ele também não vai é ele... cutucar a ferida de quem tá se revoltando contra ele.
1: Ele usa o termo, na verdade, radicais. Né? Ah, é,
0: a verdade radicais. Não, é revoltados, que ele fala assim, é revoltado, não, a gente vai usar revoltados, vai usar, sei lá, dissidentes, alguma coisa assim, não, não, vou botar uma coisa um pouco mais amigável,
1: né? É, radical. Rebelde é uma palavra atraente, né? Mas, assim, rebelde e tá? tal. Quando ele aparece uma cena bem parecida com a dos Intocáveis lá com o Al Capone, né? Que o, o barbeiro dele acaba cortando ele, né? É verdade. Aí isso aí complementa a frase dele, assim. Não, não vão chamar ele de criminosos porque eu não quero quebrar minha regra mais antiga, que é nunca me verem sangrar né? Ele fala essa parada aí que eu acho que meio que se complementa com o final do filme, quando o que fica fazendo um discurso lá, dizendo lá ah, o perfume pra curar as feridas da boca dele, não sei o que tem um lance meio assim, não sei se ele tá usando meio de uma metáfora ali, né pra dizer assim que o cara é um, é um sanguinário, ou se realmente é um problema de saúde mesmo que o cara tem, os lábios sangram coisa assim, não fica bem claro isso e acaba tendo execuções sumárias, né, botam um saco na cabeça dos outros caras lá, né, pra servir de exemplo, e você vê que até tem a aparição rápida da neta do dele, que no segundo filme tá com o cabelo enrolado que nem da Katniss e dizendo que é a moda do colégio é aquele cabelo, e nesse já é você a ver quando ela escuta o avô dizendo que vai executar quem se associar ao tordo, ela já vai desmanchando o cabelo dela é, assim.
0: essa parte eu achei até engraçado um pouco assim não
1: né? que a menina acha que o avô vai matar ela, mas é, é tipo, sabe é bem que dizendo Sim. assim, Mostra é feio a
0: propaganda funcionando,
2: né, a propaganda do presidente funcionando pelo menos é, tipo... naquela massa da tá funcionando
1: isso que acaba tendo esse efeito assim que a mão de ferro ali do cara ainda prevalece né mas aí que tem um grande lance né? Que a presidente Cohen tem o, o tordo né ao lado dela aliás eu não sei por que na tradução Quiseram botar... Acho que é porque é o título do livro, né? Mas quiseram botar a esperança em vez de botar o tordo, né? Como é no original, o Malkin que ficaria muito bem, mas... Claro, já que citam o fato dela ser o tordo, o símbolo o tempo todo, né? Então, a Katniss acaba fazendo uma listinha dela de exigências, né? Falando assim, os campeões não vão ser enforcados, eles vão ser perdoados de, dos crimes, não sei o quê... E a Presidente Cohen aquele jeito elegante, frio lá da Juliana e Moore, né? O cara falando,
0: não. <risos> é, legal isso, Não,
1: obrigado aqui. A gente tem julgamentos. Obrigado pela dica, assim, continua continuo escrevendo ali. Daqui a pouco a Katniss levanta a voz e tal. Aí que o Heavensby diz, assim, é essa que eu te falei. Essa aí é o turbo só você arrumar bem ela, botar num cenário de destruição, que até é engraçado, né, como tem esse lado ridículo dentro do filme, né, que eles criam uma situação ridícula lá, que botam ela num objeto de propaganda no meio de um cenário de guerra, ela levantando uma bandeira, mas tudo feito com computação gráfica e ela tendo que... Fazer
0: um discurso, é. é. Eu, eu lembrei muito do Tropas Estelares nesse momento, eu não sei porquê, cara, é. porque o visual me lembrou muito Tropas Estelares, daquilo dali que faz aquela propaganda toda em cima, né? Vamos destruir os insetos, que não sei o quê, né? E ali, é, vamos destruir a capital, que blá, 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 e etc, né? Porque é aquilo. Ela acorda naquela situação e tal, é apresentada ali a presidente, não sei o quê, e aí ela fala lá com a galera, né? Não, pô, quero ver o que aconteceu com o Distrito 12 tal. e tal. Aí chega no Distrito 12, daquela praça lá, onde é que eles fazem a escalação lá de quem vai participar dos jogos e etc. Ela vê que tá tudo destruído, pilha de corpos e tal, né? uma parada bem agressiva aquilo dali, né? destruindo, ainda pegando fogo e tal, e aí ela vai na casa dela, pega lá algumas coisas e tudo, né? Pega uns temperos lá, remédio, não sei o que, pega o gato lá da irmã dela e mete o pé de volta pro distrito 13, né? E aí é que vem na televisão lá, né? O Stanley Tut fazendo lá uma entrevista com o Pita, né? E aí o Pita ele falando, não, poxa, esses revoltados aí eu acho que não é muito bacana o que, que eles estão fazendo, acho que o ideal é realmente ouvir o que, que o presidente tá falando e tal, e coisa né? Vamos fazer o que o presidente tá falando. Falando que o cara tem razão, não sei o que. E aí todo mundo fica revoltado, né? Não, filho da puta aí, não sei o que. Pô, o cara tá falando merda e tal, blá 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 e tal, traidor, não sei o que, blá blá blá, blá 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 E aí é que a Catniss vai e faz a lixinha dela lá, né? Que não, olha só, o cara ele vai ter que ser salvo, que não sei o quê porque senão eu não vou participar disso, né? E outra coisa, a minha irmã vai ficar com gatos.
1: É, a parte engraçadinha ali da situação.
0: É, porque ninguém pode ter gato, bicho, dentro de lá do lugar, né? Que tão lá naquela base subterrânea, etc, né? É, não pode aí, aliás, depois também, tem a também. cena
2: do Alien mais lá na frente, né? Que tá tudo pra ser destruído, se ficar no Distrito 13 em si, vai, pode morrer porque tá sob ataque, aí vai salvar o gato. No Alien acontece a mesma coisa. Ah, vamos partir, vambora? Ah, não! Deixa eu voltar lá pra onde tá o Alien pra pegar o gato. Né? Eu falei, nossa, lembrei do Alien quando eu vi essa
0: cena. É verdade, no, no primeiro filme, né? É,
1: já chegando nessa cena aí, né, cara? Assim, eu achei que o Gale ia sambar nessa, né, cara? Porque Pô, o nego vai fazer essa cena Só pro cara sambar, é sacanagem né? Só que ele é, acaba escapando Ela leva os porrinhos lá né? É que é uma
0: cena bastante desnecessária No final das contas, né, cara Aquilo dali é um drama muito é... babaca Assim, na minha opinião Pra mim é uma gordura ali que eu teria estirpado é, realmente, rápido Do roteiro realmente.
1: É que a irmã dela, assim Até que é uma menina até meio inteligente Que ela sabe medicina e coisa e tal de um ressaltar mais esse lado dela Do que botar ela com uma menina besta ali <risos> mimado e que tem que voltar pra pegar o gatinho, né? Então acho que também foi bobeira ali na nessa parte do roteiro e tal, né?
2: Eu acho que foi bobeira o motivo pelo qual ela tava. Mas assim, era para tentar manter o público ligado no filme na questão da salvar a irmã e tal. E vai um pouco da questão do próprio livro. Assim, eu não li, mas eu acredito que de encontra um pouco com o livro, para ficar um pouco próxima ao livro. E eu não sei qual importância que essa cena tem lá. Então quem leu depois aí ajuda Daí põe nos comentários isso, né? É,
0: pra mim, aquela cena dali dela voltar e tal, porque isso é bem mais pra frente pro filme, né? Quase no clímax ali, né? Que ocorre que eles tentam invadir lá o sistema e tudo, quer dizer, eles têm uma galera lá de revoltados que eles se juntam e atacam uma represa que vai prover luz pra capital, né? E aí nisso o que acontece é que a capital acaba retaliando e acaba bombardeando o Distrito 13, né? Só que nisso que vai bombardear o Distrito 13, eles têm lá tipo um abrigo anti aéreos e tudo bem lá no subterrâneo mesmo, é mais no subterrâneo ainda, tanto que a gente tem que descer várias escadas até chegar lá, e aí fica naquela situação assim, de porra, eles vão atacar a gente e tal, mas beleza, a gente tem como se defender. Então ali, você vê que na hora do desespero mesmo, na hora que o pau come, a Jennifer Lawrence, ela acaba caindo no chão ali, né, a Catherine no caso, ela cai no chão e o nego meio que passa por cima dela, assim, não quer nem saber o que, é que caiu ou não, né? os caras querem descer e chegar primeiro, então aquilo dali é como se fosse assim, o símbolo, ou melhor, a importância do símbolo é muito maior do que a importância da pessoa em si, é. entendeu? Pra mim pelo menos aquele momento ali que ela cai na escada e Nego vai quase que pisoteia ela e tudo, que ela fica pra trás ali é praticamente a última descer é mais ou menos isso entendeu? Porque ela, no filme no caso nesse terceiro filme isso fica um pouco mais latente, porque a gente tá vendo um pouco mais da revolta do povo contra o governo que tá ali, né? Ou seja, ela agora realmente se tornou um símbolo da resistência antes era só, vamos dizer assim, focos de resistência que a gente tinha, agora o pau vai comer mesmo, né? Então, nisso que o pau vai comer ela deixa de ter importância como ser humano pra ter importância como símbolo. É, na é, é, verdade, eu, essa eu, queda eu, dela justifica... Isso, não, justifica o que a, a alma acaba falando pra ela, né, que, pô, não tem mais lance de individualismo aqui, É todo mundo tá numa causa só e ninguém tem regalias, né, e aquilo daí é uma justificação agressiva que acaba rolando, né, porque ela cai ali, ninguém ajuda ela ninguém para pra ver quem é que se machucou, né, cara. Então, naquele momento, foda-se o símbolo, sabe, foda-se ela, foda-se o símbolo, eu quero sobreviver. Viver, né? É, porque... É, a rainha, a é a minha até, primeira,
1: né? É isso aí. Eu até pensei nisso na hora também, né? Que o fato dela ser vestida como todos lá, né? Acaba botando ela no meio daquele monte de pessoas com apenas mais uma, né? Só quando exalta ela, assim, como símbolo e coisa e tal, ela se torna importante pra aquela galera lá, né?
0: Exato, é. Você não vê ninguém pedindo autógrafo pra ela, qualquer coisa do tipo, sabe? Eu falo ó, pô, a aí, vamos deixar ela sentar aqui e tal. Não, toma aqui a minha cadeira, toma um pouco da minha comida. Não tem isso, né, cara? É
1: como se ela quase não fosse reconhecida no meio daquela multidão de iguais, né? Só no momento que destaca ela, que ela se torna um outro alguém, um, algo especial, né? Acho que é a melhor cena do filme, né? Quando ela tem que ir lá pro distrito lá, que já foi bombardeado e coisa e tal. É,
0: acho que é o distrito 8, se não me engano. É, que ela
1: encontra lá com uma senhora negra e tal, ela fala assim, pô, você tá viva? Que milagre, né? Assim, só que ela faz uma cara assim de... <risos> Tipo, deu sorte, hein, garota? <risos> e ela já tá, tipo, uma líder ali daquele lugar que tá todo fodido, né? Eles vão passar um pouco no corredor e tem um monte de corpos caídos, porque parece que eles não viram um lugar legal pra enterrar aquele povo lá. E depois eles vão pra uma ala que só tem doente. E nessa hora é filme de guerra mesmo, né? Você vê ferido e coisa e tal. E ela chega a falar pra loirinha lá, que é a loirinha do Game of Thrones.
0: É, a Natalie Dormer. É,
1: a Natalie Dormer lá. Que um é, pressa. tipo, a, é a mídia da internet, né? Ficar relatando as fases... É, parecido com a mídia aí que tem... Mas eu não vou citar porque eu não vou dar esse... <risos> esse cartaz pra ele... Mas é aquele... Entenderam... A mídia underground da galera lá da Presidente Cohen... E eu acho até incômodo isso, né... Que ela fica até toda hora falando assim... Não, filme aí, filme aí... Não, filma ali, não sei o que... Então assim, fica uma coisa meio insensível, não sei... Só até a Catney chega pra ela assim... Pô, não filma aqui não... Eu não vou conseguir ajudar essas pessoas, né... Aí ela fala... Não, vai lá, vai lá falar com eles e tal... E ela começa a caminhar três pessoas olhando todo mundo e tal e daqui a pouco uma das garotas lá ferida fala assim, ah, Katniss é verdinho? O que você tá fazendo aqui? Não sei o que aí ela fala assim, não, eu vim ver vocês aí tem uma senhora que pergunta pra ela, e o bebê aí ela, foi uma mentira lá do Pita né, aí a solução que ela encontra ela dizer que perdeu, né, o bebê, né e aí, chega um moleque lá armado assim, como tal, fala assim e aí Katniss, você vai lutar com a gente? aí ela fala assim, eu vou e tal aí todo mundo levanta o braço, fazendo o gesto dos três dedos e tal, e pra mim é é a cena mais bonita do filme, assim, sabe? De todo o significado. E tem aquela sequência em que o presidente Snow toma conhecimento que ela tá lá, naquele local, e pede pros soldados dele explodir o hospital pra demonstrar pro povo que quem se ferir ao tordo vai levar bomba, vai levar tiro e vai se ferrar, né? Então. E até tem antes um lance de armamento ali, né? Aquele negão que tem a Barbicha esquisita, ele fez uns armamentos lá pra eles, né? Pra Catniss fez umas flechas. É ele. o
0: Jeffrey Wright, né? É,
1: Jeffrey Wright. Amarela, preta.
0: faz o, o T.B., né? O nome
1: do personagem dele. É
0: um nome, nome meio merda, é. né? É o T.B. Mas que nome merda. Ele virou o quê ali do James Bond, né, cara? É.
1: Então ele tem aquele lance de flecha, assim, a flecha vermelha, amarela e tal, vermelho. Aí a Catniss até pega gira, assim, vai lançar Aí ele, vem rapidinho e diz, não, não, essa flecha aqui não pode atirar, que ela fica com armamento ali pra Arrow nenhum botar defeito, né? Então, chega no momento lá dos bombardeios e tal. Tem o de atirando metralhadora, mas é ela com a flecha explosiva dela que acaba derrubando roubando a nave, né? Então, depois ela vê os, o hospital queimando e faz o discurso pras câmeras. E nesse momento me lembrou um pouco o Bane, né? The Fire Rises, né? Se a gente vai queimar, você vai se queimar com a gente aqui, né? Quando faz a propaganda lá no banco faz a propaganda invertida, né? No filme ela tira primeiro a primeira flecha e depois faz o discurso. No Bunker mostra o primeiro discurso dela e depois ela atacando a flecha, pra botar ela com uma figura heróica mesmo, lá, o Robin Hood lá, né? Daquela galera, né? Fica aquela galera gritando, urra, urra, não sei o que. Faz uma referência ao 300, dessa né? qual é o contrário, tipo, urra, urra, assim. E o Finnick chega e diz assim, ah, pô, você não gosta de ouvir gritos de guerra no funeral, mas, pô, quanto mais gente tiver com a gente, eu vou lá salvar minha ruiva e você vai salvar o Pita, né, então ele tenta fazer com que a Katniss aceite ser usada como esse objeto de propaganda do Distrito 3.
0: é, e toda essa situação acontece porque ela tenta fazer, isso aqui é, é o lance maneiro, porque tem essa coisa da metalinguagem, né, do diretor de cinema dirigindo o ator ou atriz e tal, numa situação ali onde o cara não tá te convencendo, né, que eles colocam a tela verde e falam, não, a gente vai botar um fogo aqui, não sei o que, no fundo, você levanta esse bastão aí que vai ser a bandeira e aí você faz esse discurso, né, ah, povo de Panem nós lutamos nós fizemos isso fizemos aquilo blá e nós triunfamos e blá 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 né só que ela faz lá o negócio não consegue né não vai lá tenta de novo não sei o que aí tenta de novo ah, povo de Panem nós lutamos nós triunfamos e blá, blá 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 aí chega lá aí não beleza aí filma aí chama lá o Woody Harrison, né o Woody Harrelson tá sóbrio nesse filme né aí é engraçado isso que ele chega lá e fala oh, olha só tá vendo sabe por que que ela não tá convencendo você sabe por que que isso não tá bom porque isso tá um lixo tá uma merda aí fala porque não é real. Aí fala, não, vocês lembram quando é que ela emocionou vocês? Ah, quando ela enterrou a Rue, né, que é a garotinha lá que morre no primeiro filme. Ah, é, aquilo dali foi realmente triste. Um outro momento aí, ah, quando ela disse que amava o Pita e deu um beijo nele, não sei o que, isso, então. Mas sabe por que que isso funcionou? Porque isso daí não foi script, foi algo espontâneo, foi algo que saiu dela. Então a gente precisa dessa espontaneidade, né? Aí quando ele fala a gente precisa levar ela pra zona de guerra e tal, aquilo dali me lembrou muito Trovão Tropical, sabe? Que o Nick Note chega pro dia todo filme falando assim, olha só, tem que botar eles na merda pra eles se tornarem soldados de verdade, não sei o que e tal, aí beleza é exatamente isso que eles fazem, né, mandam ela pro Distrito 8 pra ver lá como é que tá a situação todo mundo morrendo e tal, e aí tem toda essa cena de ação, e aí é que ela faz o discurso e eles conseguem fazer um vídeo, né, pra emocionar todo mundo, etc né, e certa forma também levantar ali mais uma galera pra bater de frente com o governo da capital, né, e aí tem lá uma situação onde os caras que tipo indo pra uma mineradora, alguma coisa do tipo, eles se juntam e é. Acabam alguns levando os tiros lá e tal. Que eles veem o símbolo do tordo, né? Tem uma ação até bacana aquela dali, né? Tá eles praticamente sendo forçados pra ir pro trabalho, né? Com os soldados ali nas costas deles mirando a arma e etc. E aí os caras veem um símbolo assim numa árvore, né? E aí o cara faz lá o barulhinho, né? Uhul! aí todo mundo sai correndo e tal, sobe nas árvores, pega a bomba, explode todo mundo e tal, né? Aí fala, ah, se vocês queimarem, nós vamos queimar também, não sei o que vai todo mundo queimar junto e etc e aí tem mais revoltas acontecendo ali, e aí tem uma outra situação onde ela retorna pro Distrito 12, e nisso que ela retorna pro Distrito 12, aí o segundo ali na Frank Zone, que é o, o irmão do Thor, né? Ele vai e faz meio que um discurso ali, né? Que eles ficam nessa né? Praticamente boa parte do filme é basicamente a galera ali seguindo a Katniss pra cima e pra baixo pra fazer vídeos dela ou dele enfim, né, de uma galera ali comentando sobre o que aconteceu, né eles voltam pro Distrito 12, que na primeira vez ela volta sozinha, aí na segunda vez já vai a equipe de filmagem e tal pra registrar tudo que ela tá fazendo ali e aí o cara ele vai e começa a falar, né não, porque os naves vieram aqui e tal né depois que aconteceu aquela coisa toda, aí né, explodiu lá a arena e etc, e aí o que aconteceu é que vieram os bombardeiros e aí nós fugimos, eu consegui salvar 900 e tantas pessoas aqui, mas eu sinto que eu podia ter salvado muito mais gente e tal, né, e aí ela fica naquela coisa de, ah, meu Deus e tal, que merda, morreu um monte de gente, não sei o que, volta lá na casa dela, né, pra pegar mais algumas coisas e tal, e aí tem aquele momento das meninas suspirarem, se não sei o que, né, que ele fala ah, poxa, é... deu muita merda aí e tal, tá acontecendo muita coisa, o Pita, a gente não sabe se o cara tá vivo ou não, a gente não sabe o que é que vai acontecer do cara e tal, mas ao mesmo tempo você só se importa com o cara e, pô, você não se importa comigo, aí você... Vai até ter um lance lá que ela vai e beija ele, né?
2: Ah, ele chega pra ela e diz assim, eu sabia que você ia fazer isso, você só se importa comigo quando eu tô na merda. É, é.
0: Fala, oh, tadinho dele, tadinho do oh, do
2: Ele manda
1: duas frases, né? Ele chega assim e diz assim, foi aqui que a gente se beijou pela última vez, né? Ela diz assim, pô, você ainda se lembra disso? Aí ele manda aquela ideia forte, né? Pô, teria que morrer pra não lembrar disso, né? Eu acho que nem depois de morto, né? Aí ela... Oh, que bonitinho. Manda aquela ideia do Beijinho e tal, assim, só que depois ele, pô, ele mandou a ideia boa, depois ele estragou o papo dele que falou assim. Aí eu falou, não, nem eu sabia que te beijava. Né? Não, que você tá vendo que eu tô sofrendo, né? Então, pra te chamar a sua atenção de dia, só sofrendo mesmo. Aí ele fala, vai passar, não sei assim meio que em um cachorro assim.
0: É, volta o cão arrependido, né? <risos>
1: Né, aquela situação e até que tem aquela cena lá que eles estão perto daquele reacho bonitão e tal aí você vê a dorme, lá né, tirando assim o casaco e você só você fala oba, agora <risos> opa, bagulho ia ficar doido agora vai agora vai ter banho. Assim, aí, mas não eles ficam lá aquele copo furado até que aparece um tordo, assim, e um o mudinho aponta pro símbolo e diz, ah, é um tordo mesmo, aí faz aquele assobio do tordo, né? E os tordos começam a cantar todos juntos, né? Aí pede pra ela cantar, né? Pô, eu vi esse filme em duas versões, né? Eu vi na versão original, né? E a dublada, né? A Jennifer Lawrence canta bem nessa cena, mas a dubladora dela, pelo amor de Deus, cara... <risos> deviam ter substituído ali por uma cantora, né? Porque é sacanagem fazer isso com a dubladora, né? De botar ela pra cantar sem saber, né?
2: Se não puder chamar ninguém, põe o original com legenda, né? Essas horas isso. funcionam.
1: Isso! É melhor, cara, de botar o dublador pra passar esse constrangimento, né? Que ela fala, eu sei, eu sei, e sabe? É bem assim nesse ritmo, assim, na árvore que morre o homem. Só que ela canta assim, sabe? Assim, meio distoado, assim, na árvore que morre o homem, você assim, não sabe cantar, cara, é foda. <risos> mas só que vem o um grupo lá de operários e tal, cantando tudo junto, até que nessa parte dublada ficou legal, ficou um coro de vozes assim, e eles levando explosivos lá pra a hidrelétrica da capital, né, que acaba somando com o diálogo que o negão lá da cadeira de rodas tem, né que fala assim que, ah, naquela época eu me preocupava muito em, com a tecnologia de fazer as coisas funcionarem por isso que agora eu não consigo invadir o sistema deles né? porque ele próprio criou a parada lá, né e quando tem essa explosão, essa revolta assim, que não é uma coisa combinada, que é uma coisa que a Katniss acabou inspirando, né, de bobeira com o vídeo lá, acaba... Tendo aquele blackout ali na capital, né? Aí o presidente Novo fala assim: discursos e estratégias, fala uma coisa assim, né? Ele no escuro lá, vendo a capital toda escura, e quando o negão vê que dá pra invadir o sistema, começa o lance de um comitante, né? Uma propaganda lá com o Finnick, E. Ao mesmo tempo é a invasão lá do Gale e a galera lá do Negão que aparece desde o início. E o Gale se oferece lá de Black Ops, né? Que, na verdade, a Katniss devia ter feito a propaganda lá, dizendo que tava viva, que mesmo após os bombardeios tava todo mundo bem, não sei o que só que ela não consegue porque ela fica preocupada com o Pita, né, e isso eu acho um ponto fraco do personagem, que se ela viu o distrito dela todo morrendo e que no fim das contas ficasse preocupado só com uma pessoa, sabe, eu acho que isso enfraquece muito o personagem, sabe ah não, ele vai matar o Pita não sei o que aí fica naquela coisa, ela se isola lá mas aí o O.J. Hermes acaba encontrando ela escondida e diz que a decisão da Presidente Coin foi realmente resgatar os dois, né? Ao invés de ficar nessa propaganda um contra o outro seria melhor resgatar o Pita pro lado deles, né? Até porque teve até um último anúncio lá do Pita, né? Que ele aparece completamente franzino, que ele acaba dizendo pra Katniss desistir da causa, não sei o quê. No finzinho desse vídeo, ele acaba alertando eles que o Distrito 13 vai ser bombardeado. E até nessa parte final, eu acho que é a mais bem resolvida, sendo assim, o filme, e acaba se destacando completamente dos outros dois o lance da técnica militar deles, né? Porque as naves da capital acabam bombardeando âncares antigos. E acaba que, sendo aqui, é melhor a gente abaixar as armas, e se a gente levantar as armas, eles vão saber que o nosso novo quartel-general é aqui, né? Então eles acham melhor isso. Aí até o Heavens fala assim: eu não gosto de ficar dando palpite, não sei o que e tal. Aí ele é cortado pela presidente. Não, é o que você fica fazendo toda hora aqui. Desculpa, mas eu saí na é sua especialidade. <risos> fica aí quieto, vai ser uma noite longa, né? E toda vez que cai uma Bomba, ele, você vê o, o Felipe sem assim, o Rafa, não dá aquele. <risos> aquela subidinha com o ombro assim, assustada, né? Muito legal.
0: Interessante é porque eles bombardeiam, só que eles também largam uma porrada de rosas, né? Porque quando ela volta pra casa na primeira vez, ela olha lá um vaso de flores que o Snow mandou pra ela e tem uma rosa branca fechada ainda, viva, né? E aí, quando ocorre toda aquela situação, né? Aquela ação desnecessária que a gente já falou, né? Da escada e tal, todo mundo correndo pra se esconder debaixo da terra e essa coisa toda, né? Aí tem lá aquela correria desnecessária. Ai, meu Deus, cadê a Primrose, né? Que é a irmã dela. Cadê minha irmãzinha? Não sei o que. E tal, aí chega, ah, não, porra, fui pegar o gato lá e tal, e vem com o gato no colo, né? O gato desgraçado, inclusive, né? Porque ela pega o gato da primeira vez e fala né? que dá, um, dá uma, tipo uma rosnada pra ela assim, né? ah vai, guarda o gato dentro da bolsa e tal. Aí vai lá, leva o gato pra irmã, não sei o que, né? Aquela coisa toda ali, fica, ah, não, o gato fica, blá blá blá. Aí acontece essa situação, né? Que vai ter o um bombardeio lá, e todo mundo tem um tempo X pra chegar no subterrâneo, no abrigo de bombas e tal, e aí ela fica no meio do caminho e tal, tenta pegar a irmã, a irmã vem descendo junto com o Gale, né, e aí fala, ah, não, fui pegar o gato, né, Nisso, vai lá e tal, aí tem aquele momento, né, que a gente já sabe que vão conseguir entrar antes do zero e tal, que tem um tempo X lá que vai fechar um portão e tal, aí fica todo mundo ali malocado dentro da parada, né, e aí o Cassidy vai conversar com o Finnick de novo, né, e fala, não, é isso que ele quer, né? ele quer distrair a gente e tal, né, no caso do Presidente Snow, né, ele quer usar todas essas coisas aí como distração, o plano dele é muito mais complexo do que esse daí, né, é uma partida de xadrez e tal, ela vai, conversa com o Finnick ali, a galera acha que o Finnick acabou tendo umas cenas muito mais interessantes com ela nesse filme do que no segundo, né? Porque basicamente assim, eu acho que os diálogos mais interessantes do filme acontecem entre a Katniss e o Finnick durante o filme, né? No caso esse terceiro. Aí beleza, vão lá, sobe né? Vê que destruiu praticamente nada ninguém morreu, mas é aquilo, eles estão sem luz na capital e aí fazem esse plano né? Olha só, a Katniss fica lá meio que malocada, tipo num túnel lá e tal, aí o Woody Harrison vai conversar com ela fala, olha só, a ideia é essa eles vão chegar na capital agora, vão aproveitar que lá tá sem luz e não tem rastreador nem nada disso, eles vão salvar lá o Pita e vão salvar o resto da galera que meio que sobreviveu lá do segundo filme, né, que eles pegaram como reféns. Eles vão lá e tal, estão no centro de treinamento, eles vão fazer aquele momento lá meio a hora mais escura, né, todo mundo chega de madrugada e tal, na surdina, não sei o que. E ela fala, não, mas pô, eu tinha que ir, eu tinha que ir, não sei o que não, o Gale foi, isso daí é, tá fora de negociação, os caras já tão no meio do caminho aí, tu não vai ajudar ninguém não. Pera
2: aí, o Gale foi, não. Ele chegou pra cá e eles chegou pra ele e falou assim, você sabe quem foi o primeiro a se alistar para a missão? Aí ele diz, ah, foi o gay, ou não sei o que, parará, entendeu? Ainda dá um choque, tipo assim, pô, moleque, gosta tanto de você e você fica sacaneando, cara. Pois
0: é, porque ela é gulosa, cara, no final é isso, né? A Katniss é gulosa pra caramba, quer é ficar com os dois ali, manter os dois na friendzone e ficar nessa de, ah, porra, eu gosto do cara, mas eu amo outro, mas eu amo esse, só que eu gosto do outro, não sei o quê. Fica nessa montanha russa de sentimentos aí, totalmente necessária, né? É,
1: uma... Momento crepúsculo do filme, né? Esse negócio, esse triângulo amoroso aí, forçada né e essa cena aí, cara tanto eu ver neguinho metendo pau no novo, que fala assim, ah, é explicativo demais, assim, essa cena, quando ele fala assim, ah, e adivinha quem foi o primeiro a se oferecer, assim, ela podia ter respondido com um sorriso, né <risos> ao invés de falar o oh, gay, né, que <risos> já ficava evidente ali na cena, né então, mas aí, adiante, né acaba ela tendo, por uma questão de estratégia, né, que as luzes acabam voltando ali no na capital, né? E é até meio assustador porque os caras estão tudo com aquela visão vermelha, entrando direitinho. Pô, essa cena deles invadindo lá, a lá Black Ops, eu, eu achei bem feita, cara. Eu senti muita falta disso em outros filmes aí de ação, <risos> principalmente o Dia Joe com manos de ação. <risos> Tem uma cena bem feita, assim, de invasão, cara. Assim, eu gostei bastante dessa cena e acaba dando aquele clarão, né? A Catnays saca que, para manter ainda a comunicação com a capital, seria melhor é ela se apresentar falando com o presidente Snow, porque aí ficava essa comunicação e o cara ainda poderia ainda ficar dentro do sistema da capital, né? Ela começa a conversar com o presidente Snow, né, falando, ah, a gente pode negociar e tal, aí o, o Snow fala, não, acabou a negociação, a gente não queria guerra e você como uma criança realmente acabou provocando a guerra, aí ela fala, não, mas eu sempre obedeci você, o que eu fiz de acordo com você, eu cumpri, não sei o que, aí ele chega naquele momento, desse, no going back, né, cara? Você mudou as coisas para sempre, né? Então não tem mais o que negociar, né? Que ele até sabe quem ela é, sabe que ela é egoísta, que... Só
0: olha pro próprio umbigo, etc. É, só tá preocupado com pita, só
1: quer saber de pita o filme todo, é uma punhação, o saco. <risos> Mas para aquelas outras pessoas ela é mais do que isso, ela é um símbolo, ela é o todo, então... Independente de ela estar tá viva ou morta Ela vai continuar sendo torta. Então não adianta, né? Então é aí que você vê a esperteza dos Snow, né? Como eu vou sacanear essa piveta, né? Então vou fazer o seguinte Eu vou deixar os garotos deles resgatarem O Pita e os campeões Mas ao mesmo tempo A gente que tá torturando o Pita uma porrada de tempo Vamos jogar ele ali pra ele ser um tipo, uma arma pra matar ela, né? Então acaba ele falando assim Ah, o que você mais ama vai acabar te matando, né? Ele manda essa ideia pra ela, né?
2: <risos> aí não tirou toda a surpresa do Peter atacando ela depois porque eu falei bom, ele vai chegar vai atacar a garota ela vai continuar viva porque senão o filme acaba, né tem uma segunda parte ele vai atacar ela vai ficar bem e bola pra frente vamos esperar um segundo filme foi a hora que eu já tava assim já olhei pro relógio e falei o filme acaba aqui então ele vai atacar e vai acabar o filme o que eu não esperava era o discurso da presidente lá do Distrito
0: 13 é a alma, né é isso, a alma é, basicamente é isso que acontece no final, né que os caras chegam Lá pra resgatar o Pita e o resto da galera. Inclusive, a Diana Malone ali careca. Me lembrou muito o Alien também. A Sigourney Weaver no terceiro filme, né? Que ela tá careca e tal. Eu fiquei olhando e falei, ó, por que, que ela tá careca no filme aí? Eu não entendi o porquê de raspar a cabeça dela, né? Mas é aquilo, aí conseguem resgatar o Pita e tal. E até alguém chega e fala, pô, não entendi. Os caras deixaram a gente voltar sem problema algum e tal. Que troço estranho e tal, né? A gente pensou que ia ser tiro, explosão, porrada e bomba. E eu até pensei, é, podia ter sido tiro, explosão, porrada e bomba, né, cara? Porque só teve uma cena de ação no filme. Assim, realmente necessária, né? É o lance lá da Katniss explodir lá o, o, o avião, né? Que bombardeou o hospital, né? Depois disso, não tem mais cena de ação nenhuma, assim, que tu fique tenso e tal. Né? Tem aquela situação lá da escada, mas é muito descartável aquilo dali, né? É, só
1: a invasão ali que você não sabe o resultado, e depois fica naquela situação assim de a Katniss ficar naquele draminha, de ah, perdi os dois. Eu achei engraçado na hora do cinema as garotas rindo disso, né? <risos> Exatamente, agora tudo acompanhando os namorados, não né, tão risadinhas nessa na hora, né? Porque falou assim pô, que que garoto tá malandro essa aí, né? <risos> então, o namorado reserva, tem um namorado lá preso, sei assim, e daqui a pouco ela, nessa última cena, ela acaba recuperando os dois, assim, o um gay estranha, a capital deve é deixada eles voltarem, né? Ficou meio com aquela cara de cu, né? Porque falou assim, ah, porra, minha namorada tá meio preocupada mesmo com o ah, vai lá <risos> né, ver. <véio? risos> Aí tá lá o cara super franzino, só que com dois porrolhos no olho, e daqui a pouco tem aquela. Tum, sabe? Ele querendo estrangular ela, né? Eu acho legal na cena que ela fica com os olhos completamente vermelhos, né? Poxa, eu dei um nervoso, né? <risos> Parece que um sair da órbita, cara. Ela fica com a cara completamente vermelha e tal, e daqui a pouco o negão dá uma panelada na cabeça do cara. E na cena seguinte vê a Cat deitada com aqueles protetores de pescoço, né? E concomitantemente tem essa coisa assim: o um discurso da Coen e o Heaven's Bean explicando o que aconteceu com o Pita, que além da tortura, usaram os mosquitos que envenenam, que criam ilusões, e acabam botando a ilusão que a Katniss era a inimiga do Pita, e eles acabam dando essa explicação rápida, e o Heaven's Bean termina assim. Eu acho até triste, cara. A última cena assim que você vê ele do filme, ele fala, eu tô otimista, sabe? Pô, dá uma tristeza assim. Um personagem, pelo um ator, né, cara? Ele, falando isso, se você sabia, assim, porra ele não vai estar no próximo, ele morreu, né, cara? É triste, hein? É triste, né? Ele fala, tô, tô otimista, sabe? E então, tal. Aí depois, na cena seguinte, ele não aparece falando, ele aparece só movimentando a boca, porque ele escrevia todos os discursos da Coin, né? E você vê que tem esse lá meio nojento vida da propaganda, né? Falando Raul, 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 o Pique Urra. E... Por outro lado, tá a Katniss lá, caminhando lá, criando um zumbi pelos corredores e acaba encontrando o Pita lá, tendo altos surtos na cama lá, né, amarrado. E... O filme é acabando com essa fotografia, né? O reflexo dela no vidro e o Pita tá lá dando umas surtadas fora.
0: É, e ela fala que vai atacar a capital logo de manhã, né? É, porque a Coin
1: diz que o próximo alvo é o, um local lá, um distrito em que tá o armamento militar da capital, né? Aí fica interessante, se no próximo eles ficar mais ação do que drama, eu vou gostar. Porque de drama a gente já teve suficiente nesse filme, né?
0: É, inclusive com a Jennifer Lawrence aí, né? Porque eu acho que dos três filmes até agora, esse foi o mais que exigiu da atuação dela, né, cara? Assim, com relação à cena mesmo que ela tá sofrendo, né? Porra, ela consegue convencer em toda, né?
2: É, é, ela consegue convencer, mas o que eu achei um pouco fora do normal foi a própria questão desse drama. Os outros dois filmes era uma pegada que tinha drama, mas a ação tinha a todo momento. Então, esse terceiro filme, você pode olhar que ele é o mais chato da franquia até agora nessa questão de ação, né? Realmente. Não que seja é, okay. chato, mas nessa parte de ação,
1: é o pior dos três. É for raciocinar dessa maneira, pensar assim, os outros dois são mais divertidos. Mas esse é mais completo se você pensar assim, em termos de filme, né? Se você deixar ah, o fato de que. Um eu...
2: Blockbuster pra pensar Que é um blockbuster de atuação. É. Realmente eu pensa... tenho que concordar com você.
1: É. Se pensar mais nesse lado de atuação, de filme com mais serenidade, coisa e tal, esse é bem melhor. Mas a gente acaba esperando que o. Um o próximo, para ter um alívio e tá? tal o próximo seja mais ação, estratégia militar, que esse já demonstrou que o Francis Lawrence sabe dirigir cenas de ação, coisa e tal então, se ficar mais estratégia de militar vai ser mais interessante, pode ter um diálogo um ou dois lá, no meio da trincheira mas, um pra guerra, né <risos> chega de papo furado né, e tal
0: é, mas é aí, Notas e considerações finais para Jogos Vorazes A Esperança parte 1 Eu vou dar uma,
1: uma nota 8 pro filme, sabe Se ele peca, talvez só peque um pouco Por ir muito no embalo do livro E talvez não desenvolver tanto, mas cenas de ação, sabe, que seria mais interessante. Aquela própria parte ali do hospital, eles poderiam explorar bem aquilo, e acaba não tendo tanto, assim, né, do que a gente gostaria de ver. Mas de resto, assim, eu acho que ele é bem sucedido, acaba demonstrando um drama mesmo da personagem lá, principal, e pela brilhante atuação ali da, da Jeanette Wallace, você acaba se importando com ela, e além de ser dentro desse contexto político, e eu ultimamente tô bolado pra caramba política. <risos> e você acaba eu vendo ali o pessoal se organizando, querendo uma coisa nova e coisa e tal. Eu acho que ele vale 9 a 8, ele é acima da média do black, dos blockbusters. Eu
0: sei que você ia mandar um Black Block aí. É, um né? Black Block é. é <risos>
1: um lado do Black Block ali, né? Só que só a flecha lá da a Jennifer lá no momento, mas depois na... mais nada. Né? É,
0: só que a diferença do filme é que o Black Block aí não é bancado pelo governo, né? É,
1: a mídia lá também não é, né? <risos> também é. é. E tem esse lance, assim, bem interessante, né? De você ver o outro lado da história nos outros via o poder da capital e dessa vez você vê um novo poder ali comandado pela Presidente Coyne, né? Então, você tem uma, uma posição forte, o lance da cena dos mísseis é interessante, que falou assim que a Katia chega a questionar, assim, passa por um corredor cheio de mísseis, e ela fala assim, ah, mas vocês com essa artilharia toda, vocês não ajudaram os outros distritos? Ele falou assim, não, a gente podia gastar essa munição toda, mas depois não ia sobrar nada pra gente defender, né? Então, aí ela retruca e fala assim, ó, oh, o Pita falou a mesma coisa e vocês estão condenando o cara, estão ficando o cara, não sei o que, O filme é muito bem resolvido nessa parte de diálogo a ideia deles querendo libertar os outros distritos, porque o pessoal tá na ociosidade mesmo sempre se matando nas arenas e os jogos varazes acabaram por causa das ações da Katniss e essa própria angústia dela de ser usada como um símbolo quando não quer né, ser usada um símbolo. Ela tem interesses próprios preocupações próprias, mas o fato dela ser um símbolo é mais importante do que tudo que ela pensa, né? Até terminar os créditos. E você vê que o símbolo dela deixa aquele círculo que tem no meio, né, para ela ser um símbolo, e acaba se partindo e acaba aparecendo só o pássaro em chamas, né. Me dá uma ideia que ela vai orbitar essa fronteira de ser apenas um símbolo para finalmente se tornar o que esperam dela, né. Vão ver no que dá, né, no, na sequência e então. tal.
2: Eu fiquei até o final dos créditos também. Eu cheguei a ver isso, mas não foi por vontade própria. O cinema demorou tanto pra acender a luz que o crédito acabou. É é, eu fiquei até o final falei, ah, pô, deixa essa galera descer e espero acender assim, a luz e acabei ficando até o final dos créditos assim.
1: É bom ter o cinema assim ainda, cara, porque às vezes aparece o um nome do filme no final, no início antes de subir os créditos e nego já tá ligando a luz, já tá catando a pipoca é, pô, só acontece direto. Botando a lanterna na sua cara e aí, meu tio, vai embora não? Eu falei assim, pô eu tenho direito de ficar aqui, mas eu paguei o ingresso, eu fico até apagar essa porra. <risos> tá pensando o quê?
0: <risos> é, ao invés de você mostrar os três dedos, você mostra o dedo do meio só, É, né? isso aí.
2: <risos> Nesse eu queria sair mais correndo, até pra ouvir um pouco essa galera que é mais fã, né? Aí, não acendi a luz, ficou a galera que era fã mesmo e que ficou lá até o final. Aí, a galera que ficou lá no final, puxei pra bater um papo, deu a maior atenção, né? Às vezes você pega uma galera que tá correndo, né, pra ir pra casa, né? Teve a galera que aproveitou, deu uma maior atenção. Eu falei, gente, uma coisa de curioso, vocês que são fãs, o que vocês acharam do filme, eu não sei o quê. Sei. Mas, os fãs, assim, que eu percebi, acharam que o filme desenvolveu menos do que ele poderia ter desenvolvido em cima do filme. Então, eu não sei se o filme não foi tão bom porque não aproveitou o livro, ou foi tão bom porque tentou ser fiel ao livro em determinadas partes, e essas partes não foram bem escolhidas.
1: Eu acho que é uma questão de escolha, né? Às vezes, a pessoa consegue ser, ser assim que nem o Peter Jackson é né de botar exatamente isso você corta um personagem ou dois mas no fundamental tá lá né e às vezes você acaba sendo monótono chato como às vezes é certos filmes do Harry Potter né que eu tenho certeza que as partes mais chatas ali foram tiradas exatamente do livro <risos> Então, às vezes, pô, o diretor tem que saber dosar, né? Ele assim, ah, pô, isso aqui é chato, não. Isso aqui é legal, sim. Então, né? Os diretores, até agora, acho que eles têm trabalhado bem, né? Os outros filmes têm seus defeitos, mas eu... As minhas cismas são, às vezes, na parte técnica de efeitos especiais. Assim. Até que esse que tem menos efeitos especiais é mais bem sucedido, né? Porque é uma coisa mais orgânica, né? Do que a computação gráfica em si. É, não si. tem
0: cachorro mutante correndo pra cima e pra baixo, né? É,
1: não tem babuíno, sinistro. É. Não tem essas coisas, né? Névoas.
2: Em compensação, naquela cena do discurso da Coin né, que ela tá fazendo lá, se você observar mostra o plano geral do distrito vendo o discurso dela, aí mostra aquela claro, que tá embaixo dela, se você observar também tá mal feito Se parar e prestar atenção, ficou muito mal feito, aquela, se, gente, você põe meia dúzia de cabeça e sai copiando cara, uhum. eu olhei para aquilo ali e falei nossa, ficou muito claro que isso aqui foi computação gráfica podia ter dado uma disfarçada na parada, né, deixava só o plano não precisava mirar num grupinho de pessoa o plano total ficou bom, mas mirou num grupinho, ficou muito feio. Porque eu acho que ah, esse é um problema do CGI, né?
1: Eu só reparei uma diferença ali, foi na velocidade das palmas, né? Porque, pô, quem conseguir bater palma daquele jeito é o concurso internacional de palma, né? Porque a velocidade... <risos> é impressionante, meu <risos> filho. Brincadeira, não. Mas, é nesse filme eu acho que peca menos nesse aspecto porque é mais ambientado depende mais do diálogo, do que a ação em si, e as poucas cenas de ação principalmente das naves, assim eu acho que essa nave aí virou uma nave padrão, né eu acho que é bem parecida com a nave que o Capitão América derruba lá no né? Capitão América 2, né virou a nave padrão ali, né, desse filme
2: e, assim, eu não tenho muito o que reclamar do CGI dos três filmes não, foram muito bem feitos nos três filmes, claro que tem umas paradas lá meio estranhas, como esses bichos motores o que é estranho, mas que tá valendo, foi um CGI que assim não deu pra provar com louvor igual o CGI do Batman, o último que teve, mas tá valendo, dá pra dar um 7,5, 8 pra ele, é muito bom, tá bem acima da média de filmes que trabalham com CGI, tem filmes que pelo amor de Deus, né
0: é, é verdade, porra, Lanterna Verde então, porra, manda lembrança, né é, pois é. que é o CGI daquele filme é horroroso não, mas aí Eduardo, a gente tá
1: curioso assim, pra saber sua nota aí, o que será. Cê... No fim das contas, assim, do filme no geral, assim,
0: como
2: figurino baseado na história, sinceramente, na hora que eu tava vendo as fotos, não sabia direito. A história sabia que era distrito 13, mas eu não sabia a ambientação. Eu falei, nossa, figurino desse filme vai ser uma merda, mas tem que ser assim, né? Então, isso para mim soma ponto. Eu que gosto dessa parte, é a parte técnica para mim conta muito. A história do filme, sinceramente, a história do filme me deixou um pouquinho estressado. Vai que eu falei, gente, esse que não acaba, não? Pô, tá demorando um muito, sabe? é Comparado aos outros que o filme ele acontecia, nesse eu senti ele bem mais parado, então assim a expectativa do ritmo do filme pra mim precisava ser um pouco maior de acordo com a expectativa que o cara criou com outros dois filmes, eu não tô vendo um primeiro filme, outro ponto que pra mim descontou um pouco na nota, o tempo total do filme de duração, cara, duas horas de filme, me desculpa mas pra você fazer duas horas de filme, você não precisa cortar Pra fazer o que O outro vai ter uma hora e meia? Duas horas? Se o outro tiver duas horas, você corta o filme e faz um filme de três horas. Dá pra cortar uma coisa, o outro faz um filme de três horas, três horas e quinze? Não mata ninguém. Tá aí Batman pra provar isso. Ninguém morreu assistindo Batman, né? O filme dos Anéis tem três horas, vai um pouquinho mais. Fica muito grande? Beleza. mas que nem o segundo filme do Poderoso Chefão, que tem lá três horas e pouquinho. Para no meio, dá um intervalo e segue.
1: Mas aí, Eduardo, eu acredito que, citando a minha banda favorita, a questão é seja money, né, cara? Dinheiro, porque é mais lucrativo você fazer dois finais do que um só. Sim, <risos> é, com certeza. É, é concordo com
2: você. Nesse ponto eu concordo com você, até porque não dá pra fazer filmes de três horas e dar coisa, porque eu, eu acredito eu que o próprio cinema não vai aceitar por um filme de três horas e cabeçada, entendeu? Com um filmes de duas horas, beleza. Faz que nem aqueles cinemas antigos que tinham lá, se são duas, quatro seis, oito e dez. São cinco sessões. Você faz um filme de três horas, três horas e meia, você vai para um filme às duas e outras seis da tarde, outras dez, né? Já diminuiu. É que... em vez de ter cinco, vai ter três. É,
1: porque Massa. eu acho que depende muito do ânimo da pessoa, né? Por exemplo, o Nolan, a gente já tá acostumado com essa ideia, né? Você sabe que vai encarar um filme de três horas, mas você tem conteúdo. Tem outros filmes que são feitos para fã, assim, tipo Hobbit. Nosso amigo Dudu Chaves, ele é o último de pessoa, que se, de repente assim vê a versão estendida daquele filme ele acha beleza, eu e o Pimp a gente ia achar um saco a gente já, já tá de saco cheio de uma hora e meia, imagina quatro horas de filme, seria um
0: terror <risos> é, eu já não suporto mais a Terra-média, que bom já tá acabando <risos> é
1: isso aí, então depende muito do ânimo da pessoa, eu acho que essa divisão aí do Francis Lawrence foi coerente pela pegada de drama que tem esse filme, porque ele poderia fazer um filme 90% de drama e no final o Paulo comer, né? Mas é. aí ele decidiu o drama do início ao fim e ponto. Então, o próximo talvez tenha mais ação, que era Deus, né? Porque é.
2: chega. É. <risos> chega desse drama que realmente o saco só... E assim, pra mim, a minha visão é, beleza, quer dividir em duas partes? Pelo menos vira pra mim, seja sincero, olha só, a porra do filme tá pronta, tá? Eu quero ganhar o seu dinheiro duas vezes, mas assim, é, eu vou dividir o filme em duas partes. Mas que nem que lançou uma parte em janeiro, na hora que saiu do cinema, deu um mês, lançou a segunda parte. Eu não precisa esperar um ano pra assistir. Beleza, quer dar um tempo maior pra poder lançar DVD, chegar na TV a cabo e tudo mais? Beleza, lançou em novembro. lançou em julho, ou em junho. Entendeu? Eu acho que um ano você esperar uma segunda parte de um filme que, assim, sem os créditos, não tem nem duas horas. Realmente, pra mim, não desce. Entendeu? Com os créditos, o cara ainda tem duas horas e três. Mas eu acho que são 15 minutos de crédito. O crédito é grande pra caramba. Eu acho que eu exagerei aqui no tempo, mas tudo bem. Isso, pra mim, o Tempo descontou um pouco. Pelo menos, faz que nem Harry Potter, que a primeira parte do filme tinha 2 horas e 40, sem o crédito, entendeu? Justificava dividir em duas partes, entendeu? A segunda parte tinha 2 horas e 20, 2 horas e 15, então assim, por realmente, por mais que você cortasse, e o Harry Potter tinha muita coisa pra cortar, você não ia fazer um filme com menos de 4 horas, com menos de 3 horas e quase 4, então assim, tem justificativa. Pra mim, o tempo de duração diminuiu. Quer fazer em duas partes? Então, você tem que saber encher linguiça pra fazer duas horas e meia em um filme e duas horas e meia em outro, que pra mim é o que justifica ter duas partes. Tudo bem, tem questão de dinheiro, tem questão de não sei o quê mas pô, esse filme já foi chato mesmo? Enche um pouquinho de linguiça aí e vai. É pra fã mesmo. O fã não vai deixar de assistir a parada, entendeu? Tendo duas horas e meia com questão de linguiça, tendo duas horas sem fazer nada, duas horas ali fiel ao conteúdo. E acredito que tenha muita coisa pra se trabalhar no livro.
1: as refrigerante. É, ah, o Distrito
2: pode. 12. <risos> é, eu tô falando coisa pra caramba, né? Nossa,
1: é, aí. Pode planar assim então, o que você eu queria, quiser.
2: Eu queria explicar a ideia da questão de dividir em duas partes, só pra galera entender. E o Distrito 12? Pra mim, a visão dos corpos queimados ali foi muito bem feita e muito bem trabalhada. Tem um rosto aqui, um pedaço de um corpo, uma mão meio levantada. Em um dos detalhes, tinha uma mãe cobrindo uma criança, então o corpo da mãe queimado dava pra ver uma criança meio ali embaixo, que também acaba morrendo queimada. Isso pra mim valeu. Então, eu não consigo dar mais que 8,3 pro filme. Eu não consigo dar mais que isso.
0: Então eu vou dar a minha nota aqui, eu vou ficar no 8 também, pra mim tá no mesmo nível dos outros filmes, eu acho que no quesito da atuação aí tá todo mundo muito bem, tá todo mundo até mais à vontade nos personagens, né? principalmente a Jennifer Lawrence, que é praticamente aí, aparece em, sei lá, 80% do filme, 85% do filme é ela, né, então ela consegue segurar bem a barra ali como a protagonista realmente do filme. Parte técnica, eu acho que esse filme até foi bem bacana, teve na minha opinião, teve até menos cenários nesse filme do que nos outros filmes, não sei porquê, mas me deu essa impressão acho que é principalmente por causa ali do Distrito 13 por ser uma base e tal, subterrânea essa coisa toda, né? E
2: até a arena tinha muito como trabalhar cenário, né? Que era um negócio gigante então tinha como trabalhar cenário e aí você tinha 12 distritos a capital, o centro de treinamento toda uma arena que dá pra trabalhar pra caramba e depois volta pra capital e distrito, né? Então assim, são aí pelo menos, brincando são 15 cenários Nesse a gente olhando assim de cabeça não tem nem 10 que tem distrito que foi destruído, tem a capital que não tem mais história pra ter capital, praticamente, né, todo mundo lutando contra, então é mais a luta contra a capital do que a capital em si, então é no máximo onde tá tendo um discurso, então assim, esse filme realmente, o que ajuda ele é exatamente a falta de cenário. É,
0: porque fica mais claustrofóbico também, né, de certa forma. Isso eu achei bacana, porque aquilo, bem ou mal, uma das coisas que tem que ser mais trabalhada ali, ou melhor desenvolvido mesmo, são os personagens tentando resolver todas aquelas as situações que estão ocorrendo ao redor Então, cara, no geral, acho que A direção aí do Francis Lawrence Também tá mais segura do que no segundo filme a Trilha também do James Newton Howard Tá muito bacana nesse filme daí Eu achei até mais interessante do que nos outros Mas ainda assim, dentro aí da qualidade Que a gente já está acostumado, que o cara sabe fazer Wood é, Woody Harrelson, gostei, apesar de ele aparecer pouco O próprio Philip Seymour Hoffman Não aparece tanto assim no filme Mas ele aparece, enfim Tá bem no filme, né, dentro ali Do que, que ele tem que fazer manda bem bem Lógico. no geral ali, cara, o filme me agradou, Eu acho que realmente o que acaba dando uma enfraquecida aí são essa lenga-lenga, infelizmente da Katniss, em cima de todo o lance ali do Pita, que porra, a meu ver, é aquilo, já bastou olhar umas 3, 4 vezes ali pra pilhas de corpos espalhados, pra ela meio que sair dessa vibe Peter, e se desligar do Pita sabe, porra, quer dizer, tem outras coisas mais importantes acontecendo Eu até brinquei falando em off, que é muito aquela situação do filme do Titanic, sabe, porra, o navio tá afundando Mil e tantas pessoas estão morrendo aqui, mas ao mesmo tempo fica ali, Rose, Jack, Jack e Rose o tempo todo, e porra, não é por aí, sabe? Tem uma coisa muito maior, muito mais importante acontecendo aqui, e cara, não dá pra ficar nessa lenga-lenga, né? Infelizmente. E também é justamente a cena das caras que eu já falei, que é totalmente necessária, né? Cria um drama total ali, mas a gente sabe que não vai dar merda nenhuma, né? Então é aquela coisa muito, em de linguiça desnecessária, né? Ah, vamos botar uma cena de ação aqui, com um certo drama e etc, pra dar meio que um susto na galera, mas no final tá todo mundo bem bem. Ah, porra, pera lá, né? Aí
2: depois tem aquela cena dela com a lanterna brincando com o gato. e falei, Pô, os caras estão atacando e você brincando com lanterninha e gato. Ah, Tô brincadeira, mas
1: aí... né? Ah, mas ali eu achei legal porque ela depois concluiu que ela e o pessoal ali eram o... os gatinhos do presidente Nu, né? Então que ela falou assim, ah, a gente tá fazendo papel de idiota que nem aquele gato ali, né? Então, assim. é. E é engraçado assim o gato que, sabe o que é de verdade mesmo, que o gato tá percebeu a luz mesmo, né, que ela queria que falar <risos> <risos> é meio engraçado Aquela, aquela situação
2: né? é, E dá uma aliviada também na história Que precisa, né, já é uma história suficientemente Pesada, e aí você chega nessa cena E você dá uma aliviada, né
0: é. é que o Dali me lembrou muito a menina que eu roubava livros Que tem uma situação exatamente assim Que tá tendo um bombardeio, exatamente assim Tem um bombardeio e tá todo mundo ali Se cagando de medo e tal, né Por causa do bombardeio e tal, e aí o que acontece A menina começa a contar uma história e aí todo mundo Presta atenção na história e se desliga ali do bombardeio né? Pra mim soou foi bem parecido ele foi quase chupinhado mesmo, né? Do A mina que roubava livros. Então, cara, no geral, é um filme que ele até me agradou bastante. Ele tá no mesmo nível dos outros. Eu ainda. Eu acho que eu ainda curto um pouco mais o segundo filme. Se for colocar assim no, em todos os quesitos, né? Tanto entretenimento quanto conteúdo. Mesmo tendo ali, de certa forma, uns buracos ali, uns espaços em branco, né, na história e etc. Na verdade isso, né, tanto 2 quanto 3 aí estão mais ou menos no mesmo nível, assim, né. O 1, um, ele tem vários problemas com relação a principalmente orçamento, né, mas mesmo assim ainda me agrada um pouco só mas o comportamento de alguns personagens ali que eu não ainda hoje não concordo muito mesmo revendo o filme. E no geral, acho que vale um 8 mesmo, acho que tá realmente aí no mesmo nível dos outros e a gente fica no aguardo pra ver aí, finalmente, né, o ou não, porque já disseram que pode ter até um quinto filme, que eu acho realmente totalmente necessário. E
2: pode fazer igual Harry Potter que acabou e tem uma nova trilogia, né? Pô,
0: pelo amor de Deus, né, cara? Chega, chega disso. Já deu, né? Acho que tudo tem um limite. Esse povo tá extrapolando demais. Então, espero que termine aí realmente no quarto filme e a gente fica no aguardo pra novembro de 2015 falar então sobre a segunda e última parte dessa trilogia de quatro filmes. Feito, então aí, chegamos ao final da secção. Espero que tenham gostado. Dúvidas, críticas, sugestões, etc., repara. Contato, arroba o .com seu comentário, trabalinista.com.br Nos mais tarde, beijo na sua alma e se tiver que escolher entre um gato e um cachorro, salve o cachorro.
3: Are you, are you, coming to the tree? They strung up a man, they say who murdered three. Strange things that happen here, no stranger would it be. Be. If we met At midnight In the hanging tree Are you Are you Coming to the tree Where dead man called out For his love To flee Strange things did happen Here no stranger would it be If we met At midnight In the hanging tree Are you Are you coming to the tree where I told you to run so we'd both be free? Strange things that happen, here—no you know, stranger would it be If we met at midnight in the hanging tree Are you, are you coming to the tree where a necklace of hope side by side Strange things did happen here No stranger would it be If we met and midnight Night in the hanging tree Are you, are you Coming to the tree? Where I told you to run So we'd both be free Strange things did happen here No stranger would it be If we met and midnight Night in the hanging tree Are you Are you coming to the tree? Are they strung up a man, they say we're running free. Strange things have happened here, strange from what we We come in, not in the hanging tree. Are you, are you?